0: ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یلدلہ فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشہد ان سیدنا و مولانا عبده و ارسلہ بالہدہ و دین الحق لیظہرہو على الدین کلی و کفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالی کما وردہ فی صورت عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واشکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء یا يہ الذينا آمنو آمنو بالله ورسوله ہیں والکتاب الذي نزل على رسوله ہیں والکتاب الذي انزل من قبل صدق الله الرظم وعن اب سعيد القدر ررض الله تعاال عنه قال قال رسول الله صصللى الله عليه وسلم منن کو من کرن فلغير ہو ب د فلم يستط فبلسانه فَإِن لَمْ يَسْتَتِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ مسلم رحمه الله رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و اللہ معروف یا رب المین مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے وہ سورہ آل عمران کی تین آیات کی کچھ وضاحت یا ان کا درس دو میں نے اس میں ایک آیت کا اضافہ کیا ہے اور وہ سورہ نساء کی ہے سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں دو سو آیات سورہ عمران کی اور آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار تقریباً میں ہیں یہ تین آیات جو ہیں قرآن حکیم کے نہایت جامع مقامات میں سے ہیں چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورت العصر سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ہیں تین آیات ہیں لیکن نہایت جامع امام شافی فرماتے ہیں رحمت, رحمت اللہ علیہ لولمزل بن قرآن سواح کفت الناس اگر قرآن میں سوائے صورت العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے اسی طرح جگہ جگہ پر آپ کو جو لمبی صورتیں ہیں مصنوع صورت بقرہ ہے دو سو چھیاسی آیات ہے بڑی طویل صورت ہے سورہ آل عمران ہے دو سو آیات ہے طویل صورت ہے ان میں بھی آپ جگہ جگہ تین تین آیتوں کے یا بعض جگہوں پر سات سات آیتوں کے گلدستے آپ کو ملتے ہیں کہ جو نہایت جامع اسی طرح کا ایک مقام یہ ہے اور ان تین آیات پر میں نے ایک مرتبہ مفصل گفتگو کی تھی پھر اسے کتابی شکل میں شائع کیا امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی ہے عمل آج میں اسے چار نکاتی بیان کروں گا تین نکات تو ان تین آیات میں ہیں جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کو ابھی تلاوت کر کے سنائی ہے اور چوتھا بلکہ پہلا نکتا وہ سورہ نسا کی آیت کا ہے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت شروع ہوتی ہے یا من تق اللہ حق کا تو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوا کا حق ہے اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا تھا صحابہ کرام سے اور ابھی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا آغاز تھا اکثریت تو مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو مکے میں پوری طرح آزمائشوں میں سے نکل کر آئے تھے بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے کندن بن کر آئے تھے ایمان اور یقین ان کے ریشے ریشے میں ان کے رگو پیم سرائے کیے ہوئے تھا لہذا وہاں تو خطاب ہوا یا آمنو اہل ایمان اب یہ کرو اللہ کا تقوع اختیار کرو اللہ کی اطاعت اختیار کرو آج چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ دلی یقین والا ایمان نہیں ہے ہمارا ایمان ایک معروسی عقیدہ ہے ہمیں والدین سے مل گیا ہے وراثتاً جیسے کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے وہ باتوں کو مانتا ہے وہی دیویاں دیوتا جن کو اس کے والدین مانتے تھے کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے اللہ رسول کا نام اسے بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ یقین قلبی والا ایمان اللہ ماشاءاللہ جسے بھی ہو وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے بہت ہی خوش مقت انسان ہے جسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہو جائے اور یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان نام ہے یقین قلبی کا یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کی جس کے سامنے جھکتی ہے پک پوری قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا تعداد یہ بدو لوگ اعلان کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ایمان فی قلو کم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کو عرب میں طاقت کی حیثیت حاصل ہو گئی تو اب لوگ جو جوگ جو فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے تھے اذا ورائت الناس فی دن لیکن یہ جو فوج در فوج آ رہے تھے ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ابتدا میں ایمان لائے تھے جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے باپ کو ماں کو بھائیوں کو چھوڑ کر رشتے کاٹ کر پھر یہ کہ انہیں پتا تھا کہ اے جیسے ہی ہم کہیں گے ارشد اللہ الہ اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ میں مار پڑنی شروع ہو جائے گی ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی ہم پر سخت قسم کی پروسیوشن ہوگی تشدد ہوگا لہذا اس وقت تو ایمان وہی لاتا تھا جس کے دل میں یقین پورا پورا پہلے سے پیدا ہو گیا لیکن بعد کے دور میں ظاہر بات ہے کہ آپ جیسے طاقت حاصل ہو گئی تو طاقتور کے ساتھ تو سب ہی مل جاتے ہیں لہذا ایسے لوگ بھی آ جن کے بارے میں میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی آیت نمبر چودہ سورہ الحجرات کی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو مومن نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کھوب گیا اسی بانی میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے یقین تو اگر ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا پھر تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا صاحب ایمان تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمائے رو ذکر اللہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے صاحب ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اس اعتبار سے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں لیکن کیا وجہ ہے ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شہر نہیں حالانکہ اس دنیا میں ہر پانچواں انسان مسلمان ہے اندازہ کیجئے آپ لیکن کوئی انٹرنیشنل معاملات بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہے پوچھتا ہے یہ جی سیون بیٹھ کر طے کریں گے جی ففٹین طے کریں گے یہ سیکیورٹی کاؤنسل طے کرے گی اور کہیں پر کوئی مسلمان ملک نہیں ہے ہم تین میں نہ تیرہ میں نہ جی ایٹ میں نہ جی ففٹین میں کہیں بھی نہیں ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے اب تو تیل بہت بڑی دولت تھی عرب ممالک کے پاس اب آپ کو مالی خلیج کے اوپر پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے اور اس کے اتنے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہاں قائم ہو چکے ہیں اس سرزمین میں جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یہود اور دسہرہ کو نکال باہر کرو آج وہاں پر ان کے اڈے ہیں بیسز ہیں بہت بڑے بڑے اس حوالے سے یہ ذلت ہم پر کیوں آئی ہے اسی سور آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تہن ولا تحظن تم مسلمانوں <مومنین> گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو رنجیدہ نہ ہو اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہو گے اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معذ اللہ یا ہم مؤمن نہیں ہیں تیسرا نتیجہ تو کوئی نہیں قرآن کہتا اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہو گے تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں یا اگر ہم سچے ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قران میں جھوٹ بول رہا معاذ اللہ سن معاذ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہے نتیجہ یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں تو پہلا کام جو ہے سورہ ال عمران کے تین آیات کا مخاطب بننے کے لیے پہلی شرط وہ ہے جو سورہ نساء میں بیان ہوئی اور اس لیے کہ سورہ نساء پھر اس دور میں نازل ہوئی تھی جب کہ ابھی کچھ کچے پکے کافی مسلمان مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے سب کے سب کامل الایمان نہیں تھے کچے لوگ بھی آگئے تھے نئے نئے وارد جو تھے نو وار تھے لہذا تھے فرمایا گیا اے ایمان کے دعوے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے یعنی یہ ایمان صرف اکراروں باللسان نہ ہو تصدیق بالقلب بنے یہ صرف آپ کے ٹپ آف دی ٹنگ پر نہ ہو یہ آپ کے دل میں کھب جائے جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اسی سورہ گجرات میں فرمایا کلو بے کم صحابۂ کرام کے تو دلوں میں اللہ نے کھبا دیا تھا ایمان کو تو پہلا مرحلہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور جیسے ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا ایک ادارہ اتحاد یہاں بنا ہے اور اپنی آبادی کی سطح پر منشیات کے خلاف اور برائیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے زیادہ مبارک کام کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ان ذمہ دار اضرات جو یہاں کے ان میں سے تو کسی نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی تھی ہمارے ایک ساتھی جو ہے نوید انجینئر صاحب جو کبھی کبھی آپ کے ہاں درس دینے کے لیے آتے ہیں انہوں نے کہا اور میں نے کہا فوراً ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا اس لیے کہ جہاں اتنا مبارک کام ہو رہا ہو وہاں جانا تو خود ایک سعادت ہے اس میں شرکت جو ہے خود میرے لیے جو ہے موجب ثواب ہے تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا ہے بہت اونچا ہے البتہ اس کام کے کچھ لوازم ہیں کچھ شرائط ہیں اس کی کوئی تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے قرآن سے ملتی ہے حدیث سے ملتی ہے تو میں اس کام کے ذمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی شرط اول وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے شرط اول قدمی نس کے مجنو باشی پہلا پہلی شرط یہ کہ مجنوع بنو تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے پہلے صاحب ایمان بنو ایمان تمہارے دلوں میں ہو یا رسول یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے اکرارو باللسان وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا عقیدہ تمہارا ہے متبارش جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے اس کے بعد جو ہے دتا نکلتے چلے جائیں گے لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے اوپر اوپر سے کوششیں کریں گے نتیجہ نہیں نکلے گا آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے ہمارے جو جدوجہد ہے وہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوگی اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے آپ زمین کھود کر درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھے سر سب درخت بنے گا اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اپنے دلوں کو ٹٹولیں وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے مبارک مبارکباد اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین اللہ کی ذات پر اس کی صفات قبال پر یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر باس بعد الموت اور حساب کتاب یوم حشر اور جنت اور دوزخ کا یقین فرشتوں کا یقین وہی کا یقین قرآن کا یقین کتابوں کا یقین نبیوں اور رسولوں کا یقین اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین بھی ہے اور آخر المرسلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا کون سی دکان ہے سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی آپ برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی اگر صاحب میں ایمان ہے کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ, کیے جاؤ. اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل بری شہر ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی جیسے پیچھ آپ ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے ایک نیکی آپ کریں گے آپ پہ ایمان پیدا ہوگا اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا تو یہ دو طرفہ سرکل ہے اور تیسری بات جو ہے خاص طور پر فہیم ذہین انٹلیکچل لوگ سمجھدار لوگ اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان تبتے میں بہت بڑی تعداد اب بہت سمجھدار لوگوں کی ہے اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے جدید دنیا میں جو علوم ہیں ان کا ایکسپلوژن ہے دھماکہ ہو گیا اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا اپنی رائے دے گا معلوم ہوتا کہ شاہ سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے اس کی سوچ صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ کور کے سپاروں میں آقل جو ہے انٹلیکچوئل ایک عام آدمی عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صوبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا لیکن آقل انٹلیکچوئل وہ شخص جو کہتا پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا اس کے لیے جو سورس ہے منبع ہے سر چشمہ ہے ایمان کا وہ صرف اور صرف قرآن ہے اس میں غور و فکر کرے انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا ان سے بالکل بچپن میں علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے ان کے والد تھے ذرا صوفی منشاد میں تھے وہ شیخ نور محمد وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو اب ہاں وہ حیران ہوا بچہ کیا بجان پس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں آپ کا مطلب کیا ہے کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے تم مخاطب ہو اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شیر میں ادا کیا تیرے پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرا کشاہ نہ راسی نہ صاحب کشاف جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا فین اللہ کلبک جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا ترجمہ آپ پڑھیں گے کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے تفسیر پڑھا اچھا جی فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے یہ معلومات تو مل جائیں گی لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح کل کی گہرائیوں سے ابلتا ہے وہ نہیں ہوگا وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے وہ ترجمہ نہ دیکھے اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا فتح دیکھا اس میں نمبر گیارہ لکھا ہوا ہے ہاشیا میں جا کر دیکھا نمبر گیارہ یہاں ہے وہ دیکھا تسلسل تو ٹوٹ گیا اب وہ بات نہیں رہی اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی ہی جانتے ہیں دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا کہ کیا بات کہیے اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجیے اب اس میں کچھ بھی نہیں آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی اسی لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرا کشاہ ہے نہ نہ امام راضی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام کی کشاف سے ہوگا جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیرئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا کوئی پردہ ہائی نہ ہو درمیان میں تسلسل نہ ٹوٹے آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے کل پر نازل ہو رہا ہے تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان تین آیتوں پر اضافی آیت سورہ نسا کی آپ کے سامنے رکھی ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے لیکن انٹلیکچوئل کے لیے ذہین کے لیے فہیم انسان کے لیے انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے گا جو ناچے علامہ اقبالی کا ایک اور شعبے ذہن میں آیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے لہذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا دل پر حجاب ہے یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا دل نہ دے گواہی لغت غریب یہ قرآن مجید جو ہے تو عجم ہو یا عرب ہو یہ قرآن مجید لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دیتا تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے کلب کے اوپر تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا اب آئیے اگر یہ ایمان حاصل ہو گیا تو اب وہ سہ نکاتی لائے عمل ہے جس میں میری پوری کتاب بھی ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل پہلا کیا ہے تو اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے اللہ کے احسانات کا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں انت نعمت نعمت اللہ ہے لا اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کر نہیں سکتے بے شمار نعمتیں جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ نعمتیں یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سی ہوتا ہے یہ اے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہم کھاتے آ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ وٹامن اے ہے وہ تو اللہ نے تو پیدا کر رکھا تھا وہ تو ہماری ضروریات سے واقف تھا لہذا اس میں ہر شاید جو ہے تو ہم تو اس کے احسانات کو جانتے ہی نہیں اب اس کا, تقویٰ کا حق ادا کرنا یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی حرکت ہماری کسی بھی وقت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اس کے بغیر تو یہ اللہ کا حق تک وعدہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ صحابہ کرام گھبرا گئے اس لیے کہ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے ہماری نیت عمل کی نہیں ہوتی بس معلومات کے لیے اچھی تقریر کرتا ہے چلیے تقریر سنے اور صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن یا پڑھتے تھے تو نیت ہوتی تھی عمل کی تو وہ فوراً تولتے تھے اپنے آپ کو کہ یہ جو آئے اتری ہے ہے اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں لہذا صحابہ کرام نے جب آئے سنی تک اللہ حق کا تو کہتے ہی تخوا اختیار کرو جتنا کہ اللہ کے تخوا کا حق ہے تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور اللہ کا حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی جو سورہ تغبن میں ہے فتق اللہ مستتا تکوا اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہے اب ان کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنی حد کے اندر اپنی سی کوشش کر کے تو آخری حد تک پہنچ سکتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے حضور فرمایا کرتے تھے اے اللہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک کہ اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے اللہ تیری بندگی نہیں کر پائے عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ تیری عبادت کا حق ہے اگر حضور یہ فرما رہے ہوں تو تاب کون شخص ہو گا جو کہے گا کہ میں اللہ کے حق،, حق ادا کر سکتا لیکن مستتا تم جتنا بھی تمہارے حد انکان میں ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی تخوا کی سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید کی ابھی ختم نہیں ہوئی دوسرا حصہ کیا ہے وَلَا اور دیکھنا موت ہر کس نہ آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں کیا مطلب فرض کیجیے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں اسی لمبے موت آ گئی کتنی بری موت ہوئی کس حال میں اللہ کے یہاں پیشی ہو رہی ہے ایک بہت بڑے شاعر تھے لکھنؤ کے ان کو موت آئی کیسے آئی رات کے دو تین بجے ڈھائی بجے شراب خانے سے نکلے شراب کے نشے میں دت دھ... لڑکھائے گر گئے ساتھ ہی جو گندا نالا بہہ رہا تھا اس میں گر گئے وہاں سے لاش برامد ہوئی یہ بھی موت ہے کتنی بری موت اور اس سے آگے بڑھیے فرض کیجئے کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے زنا کر رہا اور اسی حالت میں اور جبرائیل اسرائیل آئے اور جان کھینچ لے کیسی بری موت ہوئی کس حال میں ہوئی نافرمانی کی حالت میں ہوئی حضور نے فرمایا کہ کوئی شد جب گناہ کر رہا ہوتا تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا لا یزنی ضانی ہی نزنی وہ مومن کوئی ذانی حالت ایمان میں ذنا نہیں کر سکتا ولا یسر کو سارے کو ہی نا یسر کو وہ مومن کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا ولا یشرف الخبار ہی نا یشرب و وہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا وہ ایمان کیا ہوا دہلی کا نہ ہوا جو کہ ایمان بھی ہو اور پھر بھی گنا ہو جائے پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے دیلے کا بھی نہیں ایمان نہیں ہوتا اس وقت تبھی وہ گناہ کرتا ہے البتہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا ہے نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا لہٰذا اب آپ سوچئے ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں اور کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے کیا پتا یہاں سے نکل کر گھر تک جانا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو ہماری لاش ہی جائے گھر یا کسی ہسپتال میں جائے کیا پتا چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو تب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی لمحہ میری زندگی کا گناہ میں نہ ہو اور معصیت میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحے موت آ جائے تو وہ موت تو فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوئی وہ موت قلبی ایمان والی موت کی تو نہیں ہوئی اور وہ تو بڑی حسرت ناک بوت ہو جائے گی بہرحال یہ پہلا قدم ہے اصل میں اور یہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویسے تو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے سب میں ہی اچھائی کا پرچار ہونا چاہیے اچھائی کی دعوت ہونی چاہیے نیکیوں کی تلقین ہونی چاہیے برائیوں سے روکنا چاہیے لیکن ہمارے اکثر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے اور یہود کے بارے میں اتا کتاب افلا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے رات کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو اور تمہارے پاس ہے تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے تو جو ہے دوسروں دیگنا را نصیحت اور خدرا فصیحت یہ نہیں بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پاک کرو اور صاف کرو اپنے کردار میں سے معصیت کو حرام کو نکال باہر کرو اپنی معاشرت اور معیشت دو چیزیں ہیں سب سے اہم ایک ہے آپ کی معاش کہاں سے کما رہے ہیں اس میں کوئی حرام کا انسر تو نہیں ہے کوئی بینک سے رقم لے کر تو نہیں آپ نے دکان بڑھا رکھی ہے کاروبار اپنا پھیلا رکھا ہے چمکا رکھا ہے کارخانہ بنایا ہے سود کے اوپر آپ نے قرض لیا ہوا ہے بینک سے قرض لے کر آپ نے بلڈنگ بنا لی ہے اگر یہ کام کیا تو آپ کی تو معیشت حرام کی ہو گئی یا اور کوئی کام ہے آپ غلط کام کر رہے ہیں اب یہی جو منشیات کا دھندہ ہے کروڑوں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے جب کوئی پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ کی ہیروئن پکڑی گئی اتنے ارب ڈالر کی ہیروئن پکڑی گئی ہوتا کبھی یہ تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت لیکن حرام کاروبار ہے جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ اشخاص اور افراد اس لیے کہ امت جو ہے وہ بنتی ہے اشخاص سے مل کر امت آسمان سے تو نہیں آتی لوگ مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں مل جل کر ایک امت بنتی ہے تو اب اگر جیسے کہ ایک فصیل ہے بڑی اور وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے تو اینٹیں پختہ ہوں گی تو فصیل پختہ ہے ایک تو اینٹیں پختہ ہونی چاہیے اور دوسرے سیمنٹ سبسٹنس جو جگہ ہوا جوڑنے والا مسالہ وہ مسالہ مضبوط ہونا چاہیے تبھی وہ فصیل جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو پہلی کام کیا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاغر ماب قوم حتہ ماب انف سہیم کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلیں گے پہلے اندر اپنے آپ کو بدلو پہلے حرال پر اتفاق کرو حرام سے اجتناب کرو گھروں میں شری پردہ نافذ کرو شرع پردہ یہ رواجی پردہ نہیں شرع پردہ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے کون ہے محرم پوچھیے اور چیزیں بھی پوچھتے یہ بھی پوچھئے نا ان سے پھر اس پر عمل کیجئے اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوا کرتے جی بڑی اریا دنیا میں پھیل رہی ہے تو آپ کو شکوا کرنے کا حق نہیں اریا ہے حجابی ہے بے پردگی ہے فحاشی ہے پھیل رہی ہے کیوں ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا جس کے بعد دو پیسے آ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مرغا اتار دیا معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری معاشرت اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے مسلمان ملک ایک ترکی بھی ہے وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آگئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا, ہوا تھا سر پر اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ کی وہ گئی اور ترکی کی سٹیزن شپ بھی گئی ہمارے یہاں تو نہیں ہے جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے کسی نے آپ پر لازم کیا تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا پہلے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے کردار کو اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے جس پر آپ کا گزارا ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو معاشرت جو رہن سہن ہے باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے زانی کو آپ سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی بالادستی نہ ہو جائے وہ آپ نہیں کر سکتے سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو سود میں خود تو سود پر قرض نہ لو خود تو اپنی بچت وہاں رکھ کر اس پر سود نہ کھاؤ اور فکس ڈپوز رکھ کر جو ہے سود نہ کھاؤ کم سے کم ان دونوں اعتبارات سے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو تقوا تو بہت اونچی چیز ہے اور تخوا بھی وہ جتنا کہ اللہ کے تخوا کا حق ہے تو بہت اونچی بات ہے کم سے کم جو سریح حرام ہے اس سے تو بچے تو منزل ہے بلکہ میرے اب آج کی ترتیب میں دوسری منزل ہوئی پہلی منزل کیا تھی یقین والا ایمان حاصل کرو یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فک پوری ایسے ایسے درویش گزرے ہیں اب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء یا رحمت اللہ علیہ دلی میں ایک تخت ہوتا تھا بادشاہ کا ایک تخت ہوتا تھا ان کا روحانی روحانی تاجدار وہ کون تھے نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ چھ بادشاہ ان کے زمانے میں بیٹھے تخت دہلی پر کسی کے پاس حاضری نہیں دی درویش نہیں جایا کرتے عمر آ کے گھروں میں ایک بادشاہ نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں روک دیا نہیں میرے پاس متاؤں اس نے کہلوایا میں آ جاؤں گا آپ کا دربار عام ہے کھلا ہے سب آتے میں بھی آ جاؤں گا آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں جباباً کہلوایا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا جھک رہا ہے اتنی بادشاہ جب آیا تھا بابر یہاں پر حکومت وہ جنگ کرنے کے لیے اور پانی پت کی تیسری پہلی جنگ ہونے والی تھی سن پندرہ سو چھبیس میں پتہ نہیں یہ تاریخ بھی اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں تو وہاں کون تھا ابراہیم لودی بادشاہ تھا دہلی کا وہ آیا ہے شیخ عبد القدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضور حضرت میرے لیے دعا کیجیے بڑا وقت سخت آ گیا ہے بابر فوج لے کر آ گیا ہے ان کا دعانی کی فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے ہماری دھوپ چھوڑ دو دعا نہیں کی وہ آیا ہے آج جوڑ رہا ہے دعا دعا نہیں کی اس لیے کہ ظالم حکمران تھا اور بابر نے شکست دی تو یہ جو یہ فقیروں کے پاس چل کے بادشاہ کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ یقین ہے دل کے اندر یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری بادشاہ جھکتے ہیں جن کے سامنے وہ کس سے حاصل ہوتی ہے وہ در حقیقت یقین قلبی والی دولت دوسرا کام اپنے عمل کے اندر اپنے کردار میں تقوی اختیار کرو جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو اور فرائض کی پابندی کرو نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ زکات آپ پر عائد ہوتی ہے زکات دینا فرض ہے اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے جو بھی ہے فرائض وہ ادا کرو فرائض و واجبات ادا کرو حرام سے اپنے آپ کو روک لو یہ دو کام نہیں کرتے تو اگلی آیت کی طرف بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر یہی پر بات ختم ہو جائے گی فل سٹاپ ہو جائے گا لیکن اگر یہ مرحلہ طے کر لیا خوش نصیب اس نے اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو دوست کر لیا شریعت کے مطابق اب اگلا قدم کیا ہوگا وَا تصموا بحبل جميعا ولا اب کیونکہ تمہیں فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں تو فوج بننا ہے خدائی فوجدار بننا ہے لہٰذا اب تمہیں جڑنا ہوگا نا میں جوڑنے والی شے کون سی ہوگی میں نے کہا تھا نا فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے اینٹیں پکی ہوں افراد جو ہیں ان میں تقویٰ آ گیا فرما برداری آ گئی اینٹ پکی ہو گئی دینی اعتبار سے اب ان کو جوڑنے والی شے کیا ہے فرمایا اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مبتلا نہ ہو واہ تسم میں حمل اللہ حمل اللہ کی رسی مل جل کر حمین تفر میں مبت نہ ہو تفر ہوگا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی ڈیوائڈ یو فال یونیٹیڈ یو اسٹینڈ اگر تمہیں مضبوط ہو اور مجتبے ہو بنیادیں مرسوس ہو تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اگر تمہارے دل پھٹے ہوئے ہو تمہارے اندر ركھنے ہو تو تمہارے اندر سے غدار نکل آئیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو آیا ہے ہندوستان میں بنگال میں غداری ہوئی میر جافر نے گداری کی اس لیے بنگال میں پلاسی کی جنگ میں فتح ہوئی لارڈ کلاو کو دکن میں ہمارا آخری تیر جسے کہا اقبال نے ترکشے مارا خدنگ آخری پریپو سلطان آخری چٹان تھی ہندوستان کے اندر اور وہ بھی ایک گدار کی وجہ سے جعفر از بنگال و صادق از دکن ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن تھے کون مسلمان تھے لیکن یہ کہ اگر آپس میں تفرقہ ہے آپ کے تفرقے کو دشمن استعمال کرے گا آپ کو آپس میں ٹکرائے گا ایک کے مقابلے میں دوسری کی مدد کرے گا کبھی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاؤ لہذا اتحاد اب کیونکہ یہاں پہ اتحاد لکھا ہوا ہے تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ وہ تسمو میں حب اللہ جو اتفاق کیسے آئے گا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاموں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کی رسی کون سی ہے بلکہ ایک بڑا تلخ واقعہ اس کی یاد میرے ذہن میں ایک تلخی کی حیثیت سے ہے سن چوہتر میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں عالم اسلام کے سربراہوں کی ایک سمٹ ہوئی تھی اور بڑا روح پرور موقع تھا وہ آپ کو معلوم ہے شاہ فیصل شہید وہ آئے تھے سب سے بڑے وہ تھے نمایاں تھے اور تمام دنیا کے سربراہان نے مملکت لاہور میں جمع ہوئے تھے اس وقت یہ آیت واہ تسم و حمل جمی انفر بڑے بڑے بینرز لاہور میں لگے ہوئے تھے ہر رکشہ کے پیچھے آیت لکھی ہوئی ہے ہر ٹیکسی کے پیچھے لکھی ہوئی ہے تو میں گیا تھا مکتبہ جدید پریس ہے لاہور میں کچھ مجھے چھپوانا تھا وہاں پر ہی آزاد کشمیر کے ایک آئے ہوئے تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے افسر اور یہ واقع اب بھی میں بیان کر کے آیا ہوں تین چار روز پہلے سردار عبد جو صدر ہوتے تھے اس وقت وہ اس وقت صدارت کر رہے تھے جب میں نے واقعہ سنایا کہ یہ آپ کے صدارت کے دور کا واقعہ ہے کیونکہ وہ یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے کشمیر کے مسئلے پر تمام سربراہان جو تھے مسلمان ان کے سامنے تو وہ بھی چھپانے کے لیے آیا ہوا تھا لیکن اس شخص نے اس قدر ملحدانہ بات کی وہاں آزاد کشمیر حکومت کا ذمہ دار افسر یہ کیا محمل بات ہے اللہ کی رسی کہاں ہے وہ رسی کون سی رسی کہاں سے کس کو تھامے یہ تو کلام محمل ہے اس کا مطلب ہی کچھ نہیں بھائی میں سنا کے آیا ہوں یہ آپ کے زیر سرپرستی آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کی ذہنیت کیا تھی اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمل اللہ سے مراد کیا ہے اس کی اب یہ بات خصول سمجھ لیجئے قرآن مجید میں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی تو یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس کو واضح کریں ما الیہم اے محمد یہ, ذکر یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس شے کو کہ جو ہم نے ان کے لیے اتاری قرآن تو اتارا ہے ہم نے لوگوں کے لیے اتارا ہے آپ پر تو صرف آپ کے لیے تو نہیں ہے لوگوں کے لیے تو لوگوں کو آپ یہ کتاب پہنچائیں اور جہاں اس کی وضاحت کی تو وضاحت کریں جیسے ایک, ایک استاد جو ہے کتاب پڑھا رہا ہے ٹیکسٹ پڑھا رہا ہے لیکن تشریفی تو کرتا ہے نا حضور نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا ان ستکون فتنتن حضور نے خبر دی ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا فکول تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارض کیا مل مخرج و منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا یہ مخرج بڑے بڑے حالوں میں لکھا ہوتا ہے اور عربی میں مخرج ہی لکھا ہوتا ہے عرب ممالک میں سرخ روشنی کے ساتھ یا فرض کیجئے ہال کے اندر کوئی دھماکہ ہو جائے یا کوئی بجلی فیل ہو جائے تو دوڑو ان کی طرف نکلنے کے راستے یہ مخرج اسے کہتے ہیں تو آپ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ فتنا کب ہوگا کیوں ہوگا کدھر سے آئے گا کیسے آئے گا فتنے کی شکل کیا ہوگی کچھ نہیں پوچھا ہم ہوتے تو یہ پوچھتے حالانکہ یہ ساری چیزیں ہیں علمی معلوماتی اصل عملی مسئلہ یہ کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا چونکہ صحابہ کرام کا معاملہ جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ جو سنتے تھے قرآن سنے یا حدیث سنے پہلے عمل کی بات سوچتے تھے تو پوچھا بل بقر جو یا رسول اللہ اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فی خبر و ما قبل کم و نبا ما ماب و حکم و ماں اس تو اللہ کی کتاب میں قرآن میں تم سے پہلی قوموں کے حالات بھی ہیں تمہارے بعد میں آنے والی قومیں ان کے حالات بھی ہیں اور تمہارے مابین جتنے اختلاف ہوں گے ان کا حل موجود ہے وہ ہوا سرات المستقیم وہ ہوا ذکر الحکیم وہ حبل المتین یہی قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے یہی ذکر حکیم ہے یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ ہے وہ بات کہ جو حضور نے واضح کر دی وہاں تصوب حبل اللہ جام پکڑ لو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے وہ قرآن ہے جو تمہیں جوڑے گا ایک اور حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے حل یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے ایک اور حدیث اس سے بھی پیاری ہے موجم تبرانی کی جو بڑی موجم ہے موجم کبیر اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک روز حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے آپ نے دیکھا مسجد نبری کے کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں مذاکرہ کر رہے ہیں دوسرے سے، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں آپ کے چہرے پر بشاشت کے آسار ظاہر ہوئے خوشی کے میرے امتی صحیح اور بہترین کام کر رہے بیٹھے ہوئے آپ چل کر آئے قدم بہ قدم آپ نے بڑا پیارا سوال کیا اللہ 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 وادی رسول اللہ اللہ کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے سب کا جواب کیا بھلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ کے رسول یقینا ہم گواہ ہیں اس پر اب آپ نے فرمایا فسٹ شروع تو خوشیاں مناؤ جشن مناؤ فاضل قرآن وہ طرف اللہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کو تھامو اس کو مضبوطی سے تھامو علامہ اقبال نے کہا ہے ہمارے میں دیکھتا ہوں مفسرین نے بہت سے آرا دے دی, دی ہیں اسلام ہے یا کلمہ شہادت ہے یہ جو ہے حبل اللہ لیکن یہ کہ حضور کی اس قدر واضح اس تصریحات کے بعد بھی ہم کوئی اور معنی تلاش کریں تو میرے خیال میں زیادتی ہے علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے از یک مسلمان زندہ مسلمان کی زندگی ہی اس سے کہ اس کے پاس ایک آئین ہے قرآن ہے قائد یادم نے بھی فرمایا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تو آپ بنانا چاہتے ہو اس کا دستور کیا ہوگا فرمایا ہمارا دستور قرآن ہے چودہ سو برس سے طے ہے ہمیں کوئی نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے, از یک آئینی ایک آئین ہے ہمارا از یک آئینی مسلمان زندہ است ملت قرآن زندہ است یہ جو پیکر ہے میرا اس میں میری روح ہے میری زندگی ہے اس سے میں زندہ ہوں نا وہ نکل گئی تو یہ لاش ہے سڑ جائے گی اسے جلدی سے قبر میں اتار دینا پے کرے ملت قرآن زندہ قرآن کی وجہ سے ملت جو ہے اس کے جسم میں جان ہے ماں ہما خاں کو دل آگاہ ہم تو مٹی کے مانند ہیں دل کی حیثیت قرآن کی ہے ہمارے یہ وجود کے اندر جو مٹی سے بنا ہوا ہے یہ قلب ہے جس میں روح ہے روحانیت ہے ہماری تو قرآن جو ہے جسد ملی میں اس کی روح کے مانند ہے ماں ہما خا کو دل آگاہ اوست احتسام کہ حبل اللہ اوس مضبوطی سے تھامو اس کو کہ یہ ہے حبل اللہ اب میں ذرا اس کی توضیبی کر دوں یہ قرآن کے حبل اللہ ان کا مطلب کیا ہے دیکھیے اتحاد جو ہے لکڑیوں میں اتحاد ہو جائے گا رسی سے باندھ دیجیے متحد ہو گئی وہ بڈھے کی وہ جو نصیحت تھی اپنی اولاد کو کی تھی وہ سنی ہوگی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اس نے سبق سکھانا چاہا یہ کپسیاں جو ہوتی ہیں بڑی پتلی پتلی لکڑیاں ان کو جمع کیا رسی سے باندھا ذرا توڑو اس کو سب نے زور لگایا نہیں ٹوٹی پھر کہا اچھا انہیں کھول دو علیحدہ علیحدہ کر دو علیحدہ اب سب تو توڑ دیا آرام سے تو بتایا دیکھو اسی طرح بندھے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا شکست نہیں دے سکے گا اگر علیحدہ ہو گئے متفرق ہو گئے تو ایک ایک کر کے تمہیں توڑ دے گا دشمن اسی طریقے سے در حقیقت اگر ہم یکجا اب یکجا یقین لکڑی کو جمع تو رسی سے دو اب انسانوں کا جو ہے جوڑنا انسان کسے کہتے حیوان عاقل ہے انسان کا فکر ہے اس کی سوچ ہے اس کے نظریات ہیں اس کے افکار ہیں اس کے عقائد ہیں انہی کی بنیاد پر پھر اس کے مقاصد وجود میں آتے ہیں جب تک ان چیزوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی ہمارے نظریات بھی ایک ہوں ہمارے مقاصد بھی ایک ہوں جب تک نظریات اور مقاصد کی ہم آہنگی نہیں ہوگی انسانوں میں اتحاد ممکن نہیں ہے وہ کہتے رہیے کتنا ہی کہہ لیجئے اتحاد ہونا چاہیے اتحاد سے میں برکت ہے؟ سب صحیح ہے ہوگا نہیں اتحاد اتحاد ہوگا کس سے آپ کے فکر میں آپ کی سوچ میں آپ کے نظریات میں آپ کے عقائد میں آپ کے خیالات میں یکسانی ہو یک رنگی ہو مقاصد اہداف آپ کے گولز یہ ایک ہو جائیں اب آپ جمع ہوں گے تو یہ بنیادیں مرسوس بن جائیں گے اور انسان کے فکر کو اس کی سوچ کو اس کے مقاصد کو یک رنگی دینے والی شی اللہ کی کتاب ہے لہذا اب تیسرا قدم ہوا آج کے میرے بیان کے اعتبار سے کہ اب یہ اینٹیں پکی ہو گئیں انہیں جوڑنے کے لیے قرآن اب قرآن میں زنی کرو قرآن پر اپنی سوچ کو اپنے فکر کو اپنے خیالات کو قرآن پر مبنی کرو قرآن سے عزائم حاصل کرو ارادے حاصل کرو اپنے مقاصد کا حصول قرآن سے کرو اپنی منزل کا تعین قرآن سے کرو تب تم سب کے سب آپس میں جڑ جاؤ گے اس آیت میں آگے چل کر صاحب کرام خاص طور پر انصار پر اللہ کا جو بڑا احسان ہوا تھا وہ گنوایا گیا اس لیے کہ حضور کے یسرم آنے سے پہلے وہاں کے جو دو بڑے قبیلے تھے وہ آپس میں بڑے جنگ کرتے تھے اوسل خزرت کے مابین سو سال سے قبائلی جنگ جاری تھی ایسے نہیں تھی جن کے روز کے تلواریں کھڑک رہی ہوں کچھ لوگ ان کے مار دیے انہوں نے ان کے مار دی جیسے ہمارے اب بھی ہوتا ہے قبائلی علاقے میں قتل در قتل, قتل قتل کا جواب قتل ہو رہا یا جیسے کسی علاقے کے اندر جو گنڈے ہوتے ہیں ان کے ماں بہن اسی طرح کا چلتا ہے چودراہٹ کی وجہ سے اس اس گروپ نے ان کو مارا انہوں نے ان کو مارا تو اس طرح سے ان کی قوت ختم ہوتی جا رہی تھی جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں اب ایمان اور قرآن کی بدولت کو بنیادیں بن گئے اب ان انسار اور ان اوس خزرت کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے بس قرون مطلب اے اوس خزرت سے متعلق لوگوں اللہ کے اس احسان کو تم پر یاد رکھو اس, کا اس کو یاد رکھو از کن تم آدان جب کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے فالفا بے نہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور پھر نہ صرف یہ کہ انسار آپس میں بھائی بھائی ہو گئے کہاں مکہ سے آئے تین سو میل سے چل کر کہاں یہ مدینے کے انسار اس طرح بھائی بنایا ہے آپس میں ایک انصاری ایک بھائی تم کے بھائی تم کے کے پھر ایسے ایسا بھی ہوا ہے انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے گیا دکان پر یہ میری دکان ہے میں اس میں درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں آدھی آپ کی آدھی میری یہ میرا گھر ہے میں اس میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں آدھا گھر تمہارا آدھا میرا یہاں تک ہوا ہے اس لیے کہ اس وقت تک پردہ نہیں تھا پردے کے احکام تو بعد میں آئے نا وہ تو کہیں جا کر آئے ہیں سورہ نور میں اور سورہ احذاب میں اس سے پہلے تو پردہ تھا ہی نہیں عرب میں لہذا اس وقت پردے کے احکام نہیں تھے وہ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا دو بیویاں ہیں میری تم پسند کر لو نمبر ایک چوائس تمہارا ہوگا جس کی طرف اشارہ کر دو گے میں طلاق دے دوں گا تم شادی کر لینا میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو یہ بھائی بنایا ہے کس نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. <coughs> یہ تھی وہ محبت کے جو پیدا کی ہے کہ ایک جنگ میں تین جو ہیں اس درجے مجروح پڑے ہوئے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے خون جب بہت نکل جاتا ہے تو پیاس شنید ہوتی ہے موت کے وقت جبکہ موت جو ہے یہ مجروح ہونے کی وجہ سے خون نکلنے سے ہو رہی ہو ایک کوئی پہنچا ہے ایک کے پاس ادھر سے ایک اور حق زیادہ ہے وہاں گئے تو اس کے پینے سے پہلے کوئی اور تیسرا بول وہ وہاں گیا لے کر کے وہاں لے جاؤ وہاں گیا تو اس کی جان نکل چکی واپس آیا تو دوسرا بھی فوت ہو چکا پھر واپس آیا تو وہ پہلا بھی گیا تینوں چلے گئے دنیا سے بغیر پانی پیے لیکن یوں سیرون سیم بہم خسا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر اپنے بھائیوں کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھی تنگی کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ کرام کی۔ تو اس احسان کا ذکر ہو رہا ہے بس قرون احمد اللہ علیہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں اس پلفت پیدا کر دی وہ کن شفاہ آلہ من حفرت تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے تباہی کے گڑے میں گرا چاہتے تھے فام قداق منہا تو اللہ نے تمہیں پکڑ کر وہاں سے بچا لیا ہے کزال کا اللہ آیاتم تحت اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اب آج آپ کو معلوم ہے تھوڑا سا برسیہ موجودہ حالات کا کہہ دوں ایک وقت وہ تھا پورے ہندوستان کا مسلمان ایک قوم بن گیا تھا ایک جھنڈا مسلم لیگ کا ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے پوری قوم جمع سن چھیالیس کے الیکشن میں جو نتائج نکلے ہیں ہر جگہ سے مسلم لیگ کامیاب ہو رہی ہے گویا کہ مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے لیکن شیعہ سنی فسادات بند ہو گئے تھے آپس میں سب ایک ایک نسب لائن پر ہے پاکستان بنانا ہے ہندو سے نجات حاصل کرنی ہے جمع ہو گئے اور آج کیا حال ہے اب وہ قوم کہیں نہیں ہے قومیتوں میں تقسیم ہو گئی پہلے پانچ تھی بنگالی اور سندھی اور پٹھان اور پنجابی اور بلوچ پھر وہ بنگالی نکل گیا وہ علیحدہ ہو گیا ہم سے وہ بنگلہ دیش ہو گیا تو پھر یہ کہ اردو مہاجر قومیت اس میں آگئی پانچ کی پانچ, پانچ پھر وہی وہ کی رہی سرائے کی قومیت علیحدہ ہے برہوی علیحدہ اٹھ رہا ہے کہ ہم بلوچ نہیں ہیں ہم علیحدہ ہے یہ ساری تقسیم در تقسیم کیوں ہو رہی ہے کہ وہ حبل اللہ اللہ کی رسی اسلام کو ہم نے مضبوطی سے تھاما نہیں اسلام کو ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا اللہ کے ساتھ بدہدی کی ہم نے کہا تھا اللہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے تیرے دین کا بول بالا کریں گے ہم نے اللہ کے دین کا بول بالا نہیں کیا اپنی بلڈنگیں بلند و بالا بنا لی اپنے کارخانے تعبیر کر لیے کیسے کیسے محل بنائے ہیں وہاں جائیے اور دیکھیے لیکن یہ کہ کہا ہے وہ اللہ کا دین وہ تو کہیں بھی نہیں بینکوں میں نہیں اللہ کے خلاف بغاوت ہے بینکوں کے اندر آپ کی عدالتوں میں نہیں اللہ کے قانون کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوتے اور قرآن کہتا ہے وہ ملم یافرون جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی وہ تو کافر ہیں تو ہم تو کافر ہیں ہم انڈیویجلی مسلمان ہیں ہم کافر ہیں ہمارا نظام کافرانہ ہے ہماری معیشت کافرانہ ہے ساری کی ساری سود اور جوئے کے اوپر مبنی ہے اب تو جو شے فروخت ہوتی ہے وہ لاٹری کے ذریعے سے فروغت ہے. ہر شے کے ساتھ شامل کر دیا گیا بہرحال یہ مرثیہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس حالت کو ہم چون پہنچے کہ وہ جو ہمیں جوڑنے والی شے تھی وہ حبل اللہ اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا کتاب اللہ کہا تھا ہم نے ہمارا دستور قرآن ہوگا قرآن کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا بہرحال تیسرا نکتہ کیا ہوا آج کا پہلا ایمان حقیقی حاصل کرو یقین والا ایمان دوسرے اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت فرما برداری تیسرے قرآن سے چمٹ جاؤ تاکہ تم ایک دوسرے سے چمٹ جاؤ قرآن سے چمٹو گے اس میں متحد ہو جاؤ گے اب چوتھا نکتہ اس مقام پر وہ تیسرا ہے سورہ آل عمران کی آیات میں ول تک یہ عجیب آیت ہے دیکھیے تین آیتوں میں ایک ایک نقطہ آیا لیکن تیسری آیت میں تین نقطے آئے اب تمہیں ایک ایسی امت کی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جو تین کام کرے خیر کی دعوت دے لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے دین کی طرف نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے تین کام تیسرا نکتا کیا ہے تم سے ایک امت میں وجود میں آ جانی چاہیے جب یہ افراد جمع ہو جائیں گے جڑ جائیں گے قرآن کے سیمنٹ سبسٹنس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے ان کے مقاصد ایک ہوں گے ان کے نظریات ایک ہوں گے اب وہ ایک امت بن گئے امت امت کسے کہتے ہیں ہم مقصد لوگ اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا آم مین البیت الحرام جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے وہ آمین آم ان کا قصد کیا ہے ارادہ کیا ہے بیت الحرام کا امام کہتے ہیں سڑک کو اس لیے کہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے امام وہ ہے جو نماز میں آپ کی قیادت کر رہا ہے آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں اسی کا ابتدا کر رہے ہیں مختدی ہیں تو اصل میں امت کسے کہتے ہیں قوم اور شہ ہے امت اور شے ہے مسلمان کے لیے کہیں لفظ قرآن میں قوم نہیں آیا قومیں تو ہوتی تھی وہ نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی قبائلی بنیاد پر ہوتی تھی لیکن مسلمانوں کے لیے دو لفظ آئے ہیں امت کم تم خیر امت نخراس تامرون ابل معروف و تلحا منکر وطوبن کزال کجالنا کم امت اللہ شہداس و یقون رسول والدہ امت کا لفظ آیا یا ایک لفظ اور آیا ہے حزب اللہ اللہ کی پارٹی پارٹی کیا ہوتی ہے ایک نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی مارسز کا نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی جو کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتی ہے اسی طریقے سے حزب اللہ کون سی ہے جو اللہ کے دین کے اوپر یقین رکھنے والی اور اللہ کے دین کا انقلاب لانے کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و کرے وہ حزب اللہ ہے تو امت ہے ہم مقصد لوگوں کا اکٹھ من کم امتن اور مسلمانوں اب تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو تین کام کرے ید اون خیر اور میرے نزدیک سب سے بڑا خیر قرآن دعوت قرآن سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیرما یجماون یہ قرآن جو ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو دولت ہے مال ہے اسد و سامان ہے اچھے سے اچھے ڈیکوریشن پیسز لا کے تم اپنے گھروں میں سجاتے ہو کار کے اوپر رکھے ہوئے ہیں بڑے عمدہ عمدہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شہر قرآن ہے قرآن کی طرف بلاؤ اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو تین کام بدقسمتی سے پاکستان میں دینی جماعتوں نے یہ کام چھوڑ کر اور الیکشن میں جا کر حکومت کے حصول کی کوشش شروع کر دی یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے بہت بڑا بلندر ہوا ہے انتخابات میں آپ جائیں گے تو آپ کا مخالف ظاہر بات ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ اقتدار کا حریص ہے یہ میرا مدد مقابل ہے اقتدار میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے بس یہ ویسے اسلام کا نعرہ لگا رہا ہے اصل میں مقصود تو اقتدار ہے یہ وجہ ہے سب سے بڑی کہ پاکستان میں اسلام نہیں آیا غلط راستہ اختیار کیا صرف یہ کام کرتے دعوت خیر معل ملکر اور نہیں ان ان ملکر اب میں اس کے آگے آپ سے کر دوں کہ میں نے کہا تھا تین نکار آخری نقطے میں تین حصے اور اس تیسرا جو حصہ ہے اس کے تین حصے نہیں ان ان ملکر کے تین لیول حضور نے بیان فرمایا جو حدیث میں آپ کو سنا چکا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا فر فرماتے سنا من رام ان کو دیکھو مسلمانوں تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے بدی کو دیکھے حرام کام کو دیکھے کسی گندگی کو دیکھے ہو بے اس کا فرض ہے کہ اپنی طاقت سے اپنی ہاتھ سے اس کو روکے فرض ہے فیلے امر ہے یہ فل یوگیر ہو المرجوب واجب ہوتا ہے وہ کام پلم یستے لیکن قرآن مجید ہے نا فطری کتاب ہے اب انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں کمزور بھی ہیں طاقت والے بھی ہیں باہمت بھی ہیں کب ہمت بھی ہیں تو کم ہمتوں کی بھی رعایت کی گئی ہے فعلم یسط اگر اس کی استطاعت نہ ہو طاقت یا تو ہے ہی نہیں یا طاقت کا استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا تو دوسری صورت کیا ہے اس سے کم تک درجے میں فملم یاست فب ہی اپنی زبان سے تو روکے کہے تو صحیح بھائی باز آ جاؤ یہ کام غلط ہے یہ حرام ہے یہ صحیح نہیں ہے حکومت سے بھی کہے عوام سے بھی کہے لوگوں سے بھی کہے جیسا کہ حضور فربا ایک اور حدیث میں دین و دینا دین تو نصیحت اور خیرخائی کا نام ہے قیل یا رسول اللہ پوچھا صحابہ نے کس کی خیر خواہ کس کے ساتھ وفاداری کال ہے کتاب ہی ولے رسول ہی ولے المسلمین المسلم عوامت اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری اللہ کے ساتھ وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری اور مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کی خیر خواہ انہیں صحیح مشورہ دو غلط کاموں سے روکو ایک دفعہ حضور نے برمایا انسر کا ظالمن او مظلوم اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو صابہ حیران ہوئے یہ بات کیا کہہ رہی حضور نے بڑی غیر متوقع بات ہے مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے ظالم کی بھی مدد کرے سوال کیا انہوں نے مظلومن سورو ہوں ظالمن حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے بھائی مظلوم ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں ہاں ہاں مدد کرو اس کا ہاتھ روک لو ظلم سے ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے یہ ہے نہیں انل منکر بلیات طاقت کے ساتھ اولن یہ نہیں ہے تو باللسان زبان اور اگر یہ بھی نہیں ہے اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں ہمت نہیں ہے تو فرمایا دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اسے عضعف یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر نفرت بھی نہیں ہے بدی کو آپ دیکھتے ہیں برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی صدمہ نہیں ہوتا آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا کوئی اب تابی گنڈا بھی نہیں رہا جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے ہیلپ لیس ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں جو کر سکتے تھے کر چکے لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں پاؤں پھیلا کر سوئے تو نہ اگر ہم چین سے سوتے ہیں عیش کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہن ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو اس بدی کو اس تاغوت کو اس نظام باطل کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے اور جس نے نظام باطل کو ذہن اور قلمل تسلیم کر لیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے آج ہی جو میرا درس تھا صبح قرآن مجید کا اس میں آیت کے بعد والی آیات میں آتا ہے پہلے تاوت کا کفر ہے پھر اللہ پر ایمان ہے تاوت بات اللہ تعالی کی بندگی سے نکل بھاگنے والا نظام اس کی اطاعت کے بجائے اس کی معاشیت پر مبنی نظام سب سے بڑا تابوت ہے اس تابوت کی وفاداری اس کی چاکری اس کی خدمت اس کا ساتھ دینا یہاں تک فرمایا حضور نے ما فقد آانا اسلام کوئی شخص اگر کسی فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے تو اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی ہے ایک اور عزیز میں فرمایا نظام فاسک جب کسی فاسق کی مدہ کی جاتی ہے غضب اللہ تعالی اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں وحت لہُ العرش کے تخت جو ہے عرش وہ کانپنے لگتا ہے اتنا غصہ اللہ تعالیٰ رکھواتا ہے کہ ایک فاسق اور فاجر انسان کو سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کی مدہ سرائی ہو رہی ہے فاسق اور فاجر زانی اور شرابی اور اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر کسیدے پڑ رہے ہیں نظام غزب اللہ تعالیٰ عرش اللہ کا عرش جو ہے وہ لگتا ہے جب کہ کسی فاصق کی مدہ کی جاتی ہے یہ ہے تین درجے سب سے پہلے نہیں انل منکر بلیت اور اگر طاقت نہیں تو طاقت حاصل کرو <تصفح> طاقت خود بخود تو نہیں آتی نا جس کے لیے کہ ہمارے پاس نقشہ موجود ہے سیرت النبی کا دیکھیے حضور نے پہلے دن سے کہا کہ یہ بت پرستی منکر ہے گنا ہے ماسیت ہے کفر ہے شرک ہے ٹھیک ہے نا سب سے بڑا منکر بت پرستی لیکن کسی بت کو توڑا نہیں حالانکہ بڑا آسان تھا وہاں کوئی پہلے تھوڑے ہی ہوتے تھے چار چھ صحابہ کو حکم دیتے ایک رات کو جا کے سارے بوتوں کو توڑ کے آ جاتے پھر ان کی تکہ بوٹی ایک کر دیتے وہ یہ ٹھیک ہے لیکن تکہ بوٹی تو بعد میں بھی ہو گئی میں بھی ستر صحابہ شہید ہو گئے تو تک بوٹی بچنے والے تو نہیں تھے وہ لیکن نہیں حکمت یہ نہیں تھی اس لیے کہ وہ پتھر کے بوتے اب پھر بنا لیں گے دوبارہ اگر آپ نے توڑ بھی دیے چکنا چور بھی کر دی حضرت ابراہیم نے سب توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیا لہذا حضور کا طریقہ کیا تھا بارہ برس تک مکے میں رہے اسی حرم کا طباف کیا ہے بیت اللہ کا جس میں بت موجود ہے اسی سہنے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے جہاں دائیں بھی بت بائیں بھی بت سامنے بھی بت پیچھے بھی بت کسی بت کو توڑا نہیں ہاں اپنی دعوت کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جیسے میگنیٹ ہوتا ہے میگنیٹ سے آپ کھینچ لیں لوہ چون جو ہے اگر جیسے کہ پہلا تجربہ ہم نے کیا تھا پانچویں جماعت میں سائنس کی کلاس میں کہ ہمیں مکسچر دے دیا گیا لکڑی کا برادہ اور لوہ چون لوہے کا چورا یہ مکس ہے انہیں علیحدہ کرنا کیسے کرو گے اب ایک ایک کو تو کرنا بڑا مشکل کام ہے طریقہ کیا بتایا ایک ہاتھ میں مقناطیس لے لو مکرط اس کے اندر پھیرو لوہے کے سارے ذرات جو ہیں اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے برادہ رہ جائے گا بین ہی یہ معاملہ ہے قرآن کا قرآن کو کسی معاشرے میں عام کرو جن کی فطرت کے اندر نیکی ہے وہ اسے چمٹ جائیں گے کھچ کر آ جائیں گے پھر جب وہ کھچ کر, کر آ جائیں انہیں جمع کرو جماعت بناؤ ملزم جماعت سب اوتا والی جماعت پھر وہ جماعت جہاد کرے گی پھر آپ نے جہاد کیا پھر غزبۂ بدر بھی ہوا غزب عہد بھی ہوا غزوہ بھی ہوا غزوہ پھر یہ کہ چھ سال کے بعد غزو بدر کے چھ سال اور ہجرت کے آٹھ سال کے بعد پھر آپ دس ہزار کی نفری ساتھ لے کر مکے میں داخل ہوئے اب پہلا کام کیا کیا بت توڑ دیے ایک ایک بت کو گرایا ہے توڑا ہے جالحق وضاحق الباتل کا پہلے دن نہیں توڑے گویا کہ نہیں منکر بال نسان تو پہلے دن سے ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے ان بتوں میں کچھ نہیں ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ گمراہی ہے ہی اصماؤن سمے تم تو وا باؤ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کوئی نام گھر لیے ہیں ان کی کوئی حقیقت کہہ رہے ہیں بل لسان ہاتھ سے توڑا نہیں بل ید نہیں بل ید کے لیے پہلے جمیت فراہم کرو طاقت فراہم کرو جب طاقت کافی ہو جا اب میدان میں آؤ اب طاقت کے ذریعے سے باطل کو ختم کرو اس سے ٹکر مول لو اس میں جانے بھی دینی پڑیں گی صحابہ کرام نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں اپنی جانے دی ہیں تو اسلام کا بول بالا ہوا تھا ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہو گیا دعاؤں سے نہیں ہو گیا تمناؤں سے نہیں ہو گیا لہسا بھی امانی یہ کو امانی آل کتاب نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا عمل سے ہوگا جو کچھ ہوگا محنت سے ہوگا قربانی سے ہوگا جانے دے کر ہوگا خون دے کر ہوگا اور خون تو محمد الرسول اللہ نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ تائف میں بھی حضور کا خون جو ہے وہ بہا اور وہاں کی مٹی میں جذب ہوا جب پچھڑا ہوا ہے آپ پر بری طرح سے اور پھر دامن عہد میں تو جو وار ہوا ہے آپ کے رخ مبارک کی ہڈی کے اندر تلوار گھس گئی اور خود کی کڑیاں یہاں گھس گئی تو پھر ان کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی نے دانت سے پکڑ کر کھینچا ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی پھر کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ آیا ہے اتنا خون گیا ہے حضور کا کیا ہوش ہو گئے تب آیا ہے اللہ کا دین ایسے نہیں آیا قربانیوں سے جانے دے کر حضرت جیسی شخصیت ہے وہ ہی حضور کے چچا بھی ہیں خال ازاد بھائی بھی ہیں دور شریک بھائی بھی ہیں بچپن کے ہمجولی بھی ہیں اسد اللہ بھی ہیں اسد الرسول ہی بھی ہیں اور ان کی لاش آئی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ناک بھی کٹی ہوئی ہے کان بھی کٹے ہوئے ہیں پیٹ چا کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے ان قربانیوں سے آیا ہے تو پہلے طاقت حاصل کرو پھر اس طاقت کو استعمال کرو ان اللہ حجترا فی فیل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے جنت کے عوض اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں حضرت حمزہ کا جسم بھی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا وہی انسانی جسم تھا وہی گوشت پوشت اور ہڈی تو برچھا ہے وہ ناف کے آر پار ہو گیا ہے. شہید ہو گئے بہرحال یہ ہے تیسری جو شک ہے کہ یہ جماعت جو وجود میں آئے اس کے تین کام ہو صرف انتخابات کا کہیں ذکر نہیں نہ سیرت میں نہ قرآن میں کہیں نہیں اس طریقے سے ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں کہ جہاں انہوں نے کم سے کم اپنی فقہ کے مطابق اسلامی نظام قائم کر لیا آپ سمجھ گئے ایران فقہ حنفی قائم ہو گیا لیکن انہوں نے کیا کیا جانے دی ہے تب ہوا ہے انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک بھی وہاں آیت اللہ خبینی کی حکومت نہیں بن سکتی تھی ہماری جماعتیں جو ہیں دینی لگی ہوئی اسی چکر کے اندر حالانکہ ہر مرتبہ دیکھتے ہیں یوفتون فی کل عام مرتن و مرتین بار بار لتا سامنے آتے ڈھاک کے تین پاس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں اسی میدان میں حالانکہ اصل میدان یہ ہے جماعت بن کر نہیں انل منکر خاص طور پر نہیں انل منکر لیکن پہلے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے آپ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے ہاں جب طاقت ہو جائے تو پھر پورے نظام کے خلاف طاقت استعمال کرو پھر انڈیویجل بدی نہیں پھر تو یوں سمجھئے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یہ سارا نظام باطل ہے جس کے تحت یہ گندگیاں اور یہ فواہش اور یہ منشیات اور یہ سود یہ سب کچھ کہاں اور یہ جو فحاشی ہے کس کے تحت پھیل رہی ہے اس نظام باطل کے تحت اس نظام باطل کو اکھیر کر اور پھینکو اور اللہ کے دین کو نافذ کرو یہی انقلاب کا صحیح طریقہ ہے نہیں عن منکر باللسان سے شروع ہو کر نہیں عن المنکر بالید آ جائے میدان میں اب ہم یہ بینک نہیں چلنے دیں گے گھیراؤ کریں گے لگا مارو ہمیں گولیے ہم نہیں اس کے اندر کسی کو نہ ہونے دیں گے نہ نکلنے دیں گے آپ نے کراچی میں منظر دیکھ لیا تھا نا روزنامہ جنگ بہت بڑا اخبار اور وہ الطاف حسین صاحب کی خبریں شائع کرتا تھا لیکن ان کے اطمینان کی حد تک نہیں شائع کر رہا تھا وہ چاہتے تھے کہ زیادہ ہماری جو ہے پبلسٹی ہو چند دن گہراؤ کیا ہے جنگ صاحب جو ہے اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکے گھیراؤ کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ الطاف حسین کو چھینک بھی آ گئی تو پہلے سفے پر خبر آ گئی چھینک آ گئی آج الطاف صاحب کیوں گراؤ کیا ہے کوئی جلاو نہیں کیا انہوں نے اس طرح نے کر کے دکھایا جب یہ زکات آرڈیننس نافذ کیا ہے ضیاء الحق نے پچاس ہزار شیعہ اہل تشید جا کر گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے سیکرٹریٹ کا نہیں اٹھے گئے یہاں سے جب تک کہ ضیاء یہ انڈر ٹیکنگ نہیں دے گا کہ ہمیں زکات سے جو ایگزمٹ کیا جائے گا مستثنا کیا جائے گا ہم زکات تمہیں نہیں دیتے جہاں دیتے ہیں دے دیں گے ان کی زکات ایران جاتی ہے ان کے دینی مدارس کے پاس جاتی ہے ان کا خوبص جاتا ہے وہاں ان کے جو بڑے بڑے آیت اللہ ہیں ان کے پاس وہاں جاتی ہے ہم تمہیں نہیں دیں گے لہذا دیکھ لیا آپ نے گولی کیسے چلاتا تھا بولی چلاتا تو آپ کو معلوم ہے فوج میں بھی شیعہ ہیں پولیس میں بھی شیعہ ہیں بیوروکریسی میں بھی شیعہ ہے ایک فساد ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر تو ناک رگڑ والی اس کی چیف مارش اللہ ایڈمنسٹریٹر جس نے بعد میں کہا تھا میں تو میں تو مقتدر آلہ ہوں مقتدر مطلق ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ بھی کہہ دیا تھا یہ تو اللہ کی شان ہے کہ قادر مطلق ہے لیکن میں بھی یہاں قادر مطلق ہوں مجھے کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں نہ کوئی کورٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے نہ کوئی پارلیمنٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے تو میں تو مطلق لیکن اس مقتدر کی ناک لگڑ وادی اہل تشہیوں نے اور انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ تمہیں میں ایکزم کر دوں گا تب اٹھے یہ کام ہے کرنے کا کاش کے ہماری دینی جماعتوں نے یہ کام کیا ہوتا ہمارے ہاں آئلی قوانین منظور ہوئے ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے نافذ کیا فیلڈ یوب خان جو پاکستان کے نام سے بھی اسلام نکالنا چاہتا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے چاہتا تھا صرف جمہوریہ پاکستان اسلامی نہ نکالا جائے وہ تو کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ کیا فساد مول لے رہے ہو یہاں کے عوام جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف لہذا باد آ گیا لیکن آئلی قوانین اس نے وہ نافذ کیے کہ شیعہ نے بھی کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے سنیوں نے کہا غیر اسلامی ہے بریلویوں نے کہا غیر اسلامی دیوبندیوں نے کہا غیر اسلامی اہل حدیث نے کہا غیر اسلامی جماعت اسلامی نے کہا غیر اسلامی لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی قانون نافذ ہوا آرڈینس سے لا بن گیا اور سیاول صاحب بھی آئے تو فیڈرل شرید کوٹ بھی بنائی توانین تو ہے فیڈرل شریعت کوٹ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی میں نے اس ایشو پر استعفی دیا پانچ جولائی انیس سو بیاسی کو اس کی شورا سے میں نے کہا یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لیے پھر رہے تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں کیا بیٹھا ان کے یہاں پر سجدے کا نشان تھا تو میں نے تو محاورہ بولا تھا کہ یہ کلنگ کا ٹیکا ہے آپ نے جو یہ فیڈرل سرید کوڈ بنائی ہے یہ کلنگ کا ٹیکا ہے وہ جا کے جڑ گیا اس کے ماتھے پر بہرل وہ بڑا متحمل مزاج انسان تھا برانی منایا کیوں کیا کیسے میں نے کہا جناب آپ نے فیڈرل سرید کوڈ بنائی اس میں اپنے ہینڈ پکڈ ججز کو رکھا ہے نا ملک غلام علی صاحب کون ہے آپ کا چوائس ہے پیر کرم کرم شاہ صاحب کون ہے آپ کا چوائس ہے مفتی تقی عثمانی مولانا محمد شفیق عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے کس نے چنا آپ نے چنا آپ ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں تب چنا ان کے تقوا پر ان کے تدین پر ان کی دیانت پر لیکن آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ آئلی قوانین کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی شک خداف اسلام تو نہیں میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں آپ کریں نہیں غلام احمد پرویز جس نے یہ قانون بنوائے تھے منکر حدیث تھا منکر سنت تھا وہ چونکہ رہا تھا سیکرٹری رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر اس کے وہ ہاتھ بڑے لمبے تھے پہنچے ہوئے تھے ہاتھ اس منکر حدیث نے یہ قوانین بنوائے اور اس کو نافذ کیا اس نے ایوب خانے اور وہ نافذ کیا کیے رکھا ضیا الحق نے بھی میں نے کہا کہ اس وقت تک غلام احمد پرویز بھی زندہ تھا میں نے کہا وہ آ کے ثابت کر دیں شریعت کورٹ کے اندر کے خلاف اسلام نہیں ہے میں خوش میرا رب خوش لیکن جنہیں آپ نے بٹھایا ہے ججوں کو ان کو آپ اختیار کیوں نہیں دے رہے کہنے لگے پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کے سوچ کا یہی معیار ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون راضی کون ناراض اللہ کو نہیں دیکھنا اللہ کے دین کو نہیں دیکھنا کون راضی کون ناراض تو یہ لیجئے میرا استعفی حاضر ہے میں آپ کے شورا میں نہیں بیٹھ سکتا استعفی دیا نکل آیا بہرحال یہ جان لیجئے کرنے کا کام یہ تھا جو ہمارے ہاں کے دینی جماعتوں نے نہیں کیا اگر یہ کام کرتے یہاں اسلام آ چکا ہوتا آج تک اور اب بھی اگر آئے گا تو اسی طریقے سے آئے گا اگر انہیں سمجھ آ جائے اللہ کرے کہ آ جائے طاقت ہے ارکان ہے کارکن ہے منظم ہے بڑی جمیعتیں جماعت, جماعتوں کے پاس جماعت اسلامی کے پاس ہے جمیت علماء اسلام کے پاس سرحد میں بلوچستان میں بڑی طاقت ہے سندھ کے بھی بالائی علاقے میں خاصی طاقت ہے پنجاب کے سرائے علاقے میں خاصی طاقت ہے یہ جماعتیں اگر کھڑی ہو جائیں اس کام کے لیے چھوٹے اس کو الیکشن وغیرہ کو یہ سینٹ کیا بلا ہوتی ہے اور ممبر پارلیمنٹ سے کیا حاصل ہوتا ہے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے بس اللہ اللہ خیر کچھ مفادات بھی جو حاصل کرنا چاہے بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا چاہے دھو لے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا تو اللہ کرے کہ انہیں سمجھ آ جائے میں تو اب جب سے ہے ان کو کہہ رہا ہوں ملتا ہوں جاتا ہوں کہتا ہوں کہ بھائی یہ کرنے کا کام میں قادی حسین احمد صاحب سے ملا ان سے کہا پھر یہ کہ جے یو آئی کے فضل الرحمان صاحب سے کہا مولانا محمد خاں شیرانی کہ جو وہاں کے بلوچستان سے جو ہے ممبر اسمبلی ان سے ملا اور وہ مانتے بھی ہے کہ بات تو باری صحیح ہے لیکن پردالا وہیں الیکشن میں حصہ لینا یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ اللہ نے تو تین کام بتائے تھے ہمیں امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لایا عمل جس میں میں نے چوتھے کا سورہ نسا کے حوالے سے اضافہ کر دیا یازیر ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ڈٹولیے جھانکیے یقین والا ایمان ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے نہیں ہے تو پہلے اس کمی کی تلافی کی کوشش کیجیے میں اس کے راستے بھی بتا چکا ہوں پھر دوسرا مرحلہ ہوگا اپنی سیرت و کردار کو درست کریں پہلے کسی اور سے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گھر میں اپنی معاشرت میں اپنی معاش میں دیکھیے کوئی شہ خلاف اسلام تو نہیں ہے اگر ہے تو اسے پاک کر دیجئے تیسرا قرآن کے ساتھ چمٹ جائیے اس طرح تم ایک دوسرے سے متحد ہو جاؤ گے تمہارے نظریات ایک ہو جائیں گے تمہارے مقاصد ایک ہو جائیں گے تم بنیادیں مرسوس بن جاؤ گے اور چوتھے یہ کہ پھر جو یہ جماعت وجود میں آئے گی اگر تم امت بن جاؤ گے تو پھر تمہارے کرنے کے صرف تین کام ہیں دعوت دو لوگوں کو خیر کی قرآن کی طرف بلاؤ نیکی کا حکم دو بدی سے روکو اور بدی سے روکنے کے تین مرحلے ہیں طاقت سے روکو اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو دل سے کم سے کم شدید نفرت رکھو بدی کے ساتھ اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر ایمان نہیں ہے اس لیے کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے ضال کا اضراف یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر یہ نہیں تو پھر تو علامہ اقبال نے جو کہا کہ واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا اگر بدی کو دیکھ کر دل میں الجھن بھی نہیں ہوتی رنج بھی نہیں ہوتا انسان کو افسوس بھی نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی شے سرے سے دل میں موجود نہیں یہ ہے سہ نکاتی لائے عمل سورہ عال عمران کی آیت نمبر 102, 103, 104 اور جیسا کہ میں نے ارض کیا اس میں اس سے پہلے ان تین نکات سے پہلے ایک نکتہ ہے اصل ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس پر اس عمل پر باقاعدہ عمل پیرا ہو جائیں اسی میں ہماری انفرادی نجات بھی ہے اس لیے یہ چوتھی آت ختم ہوتی ہے کس کن الفاظ پر ول تک میں ان کو ممت ہوں یدرون یا معروف کامیاب صرف وہی ہوں گے جو یہ تین کام کریں گے یہ نہ سمجھنا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں ہمارا نام غلام علی ہے محمد حسین ہے علی محمد ہے تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں اللہ کی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور بڑا کتنا بھی کر لیں گے حضور کی شفاعت ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا بڑے غلط خیالات ہیں تل کا یہ ان کے من گڑت خیالات ہیں ان کی آرزویں ہیں وشفل تھنکنگ ہے بلا تو برہا نہ کو تم یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا نہنو ابلا اللہ ہے وہی ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چاہیتے ہیں قران نے کیا جواب دیا فلما يعذبكم بذنوبكم اگر ایسے لاڈلے اور چاہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے کیوں تمہیں پٹوایا کا نظر کے ہاتھوں کیوں تمہارے گھر کا کو دو دفعہ مسمار کروایا اس نے ایک مرتبہ کا نظر کے ہاتھوں دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں આજ تک بھی گرا پڑا ہوا ان کا کعبہ صرف ایک ویلنگ وال رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو کیوں اللہ عذاب بھیجتا رہا ہے تم اگر اس کے بڑے چہیتے ہو اسی طرح آپ سوچئے یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے جہاں آٹھ سو برس حکومت کی تھی ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا یا قتل یا جلا دیے گئے یا بحری جہازوں میں بھر بھر کر اور لے جا کر شمالی افریقہ کے سائل پر ڈمپ کر دیا گیا پورا ملک خالی جہاں آٹھ برس حکومت کی یہ عذاب کیوں آیا ایسے ہی لاڈلے ہو تو یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا ایسے ہی لاڈلے ہو ہندوستان تو تمہارا تھا تمہاری حکومت تھی ایسے لاڈلے ہو تو کیوں آ گیا وہاں سے ایک کافر قوم آ گئی تم پر مسلط ہو گئی اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے تم نے دین سے بے وفائی کی ہے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے لہذا آج ہمارا حال کیا ہے قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی کردار کا بیڑا غرق ہو گیا جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اتنا ہی بڑا خائن ہے اب تو خیانت اربوں کی ہوتی ہے کروڑوں کی ہوتی ہے اب وہ تو دن گئے جب سینکڑوں میں ہزاروں میں کوئی غبن کر لیا کرتا تھا سرکاری ملازم اب تو جہاں دیکھو اینٹ اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ اتنے ارب روپے اتنے کروڑ روپے کی خیالت غبن ہے اور دے دے کر چھوٹ رہے ہیں؟ بیس بیس تیس تیس کروڑ دے کر چھوٹ رہے ہیں تو یہ کہیں سے لوٹے تھے تو دے رہے ہیں اپنے باپ کے گھر سے لا کر دے رہے ہیں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا بے ایمان اتنا ہی بڑا جو ہے وہ کیوں ہے حضور نے فرمایا مسلمانوں تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں جیسے تم خود ہوگئے جیسے ایسے فرشتے ویسے ہی تمہارے اوپر جو ہے حکمران آ جائیں گے اللہ کی صدا ہوتی ہے اس کے لیے وہی ہے کہ ان اللہ لا ما حتی ما خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو یہ چار نکاتی پروگرام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے ہماری انفرادی فلاح کا دارومدار و بھی اس پر ہے ہمارے قوم ہمارے ملک کا استحکام بھی ہے تو اسی سے ہے اور کسی ذریعے سے ممکن نہیں ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں آج میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی صبح کا درس بھی میں نے مشکل دیا ہے لیکن اب بھی اللہ نے ہمت دے دی ہے آپ ادرات سے جو بھی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا میں نے کر لی ہے تاثیر اللہ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں ہے حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرے ہم نے جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی بیت کے بنیاد پر بنائی ہے اصول یہی ہے پہلے اپنی معاش اور معاشرت کو درست کرو پھر ایک شخص سے بیٹھ کر کے بنیادیں مرسوس بنو اور ہماری ساری دعوت کا قبر کو قرآن ہے اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ پہلے وہ جماعت ایسی ہو ہندو پاکستان میں کم سے کم دو لاکھ افراد ایسے ہو جائیں جو نمبر ایک اپنے گھر میں اپنی معاشرت پر اپنی معاش میں دین نافذ کر چکے ہوں یہ پہلی شرط ہے شرط اول قدمینس کے مجنو باشی پہلا شرط ہے یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں بے پردگی ہے اور چلے ہیں دنیا سے فحاشی ختم کرنے خود اپنی معاش میں سود شامل ہے اور چلے ہیں اللہ کے دین کا بول بارہ پرند کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ منافقت ہے یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے یہ فرے بھی ہے خدا خدا بھی کرے اور خود پرستی بھی کرے یہ خود پرستی ہے یہ تو بت پرستی ہے مفاد پرستی ہے خدا پرستی نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ نہیں ان من کر لسان سے تو جاری رہے گا وہ اب بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہمارے بس میں ہے رسائل کے ذریعے آڈیوز کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے سے تغاریر کے ذریعے سے دروس کے ذریعے سے خطابات کے ذریعے سے خطب جمعہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں. لیکن جب وہ جمعیت ہوگی کہ ہم واقعتاً میدان میں آ کر اور پھر کہہ سکیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا انف از اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے تب انقلاب آئے گا ان شاء اللہ اقول و کو سارمسلم اب